0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Herzlich willkommen zu dieser ersten Interviewfolge im Mindset-Teil dieses Podcasts, der ganz impulsiv entstanden ist und jetzt irgendwie Sinn ergibt. Und ich habe auch im Interview tatsächlich so dieses Gefühl gehabt, das Leben, wird vorwärts gelebt und erst rückwärts verstanden. Und ich komme ja gerade von der mindful Doctor konferenz Es war so wundervoll, so magisch in Berlin mit so wundervollen Menschen. Und ich danke jedem Einzelnen, der dort war, der mit mir gesprochen hat, die Gedanken geteilt hat, dem ich meine Gedanken teilen durfte und ich weiß einfach, dass wir auf dem Weg sind, die Medizin wieder magisch zu machen und für alle lebbar, für alle fühlbar, für für jeden den Platz zu kreieren, der ihm zu ihm passt und in dem er so als Arzt und Ärztin leben kann, wie er es fühlt und wie es ihm gut tut. Und damit schaffen wir eine Medizin, die so, so wertvoll ist, in der wir so viele Menschen inspirieren können zu Gesundheit, ganz, ganz tief aus sich heraus, indem wir so viel mehr Menschen auffangen können und eine, ja, eine Basis bieten können. Und diese Mindful-Doktor-Konferenz ist einfach der erste Schritt. Der erste oder vielleicht, nein, es ist nicht der erste, aber es ist ein Schritt und es ist, eine ganz, ganz gelungene und tolle Veranstaltung, also nächstes Jahr absolute Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall da sein, nichts kann mich aufhalten. Und ja, nochmal vielen Dank und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Es ist ein Interview mit Aslian Kiratli. Sie ist, ja, spirituelle Lehrerin, würde ich sagen, Sie ist ein, ein ganz, ganz toller Mensch, eine beeindruckende Frau mit einem tiefen Urvertrauen und einem ganz, ganz spannenden Weg. Sie hat mit ihrer Intuition im, eine Art Körperbewegungstherapie erschaffen, indem wir wieder unseren Körper so bewegen, dass wir zu uns selber finden. Ganz, ganz spannendes Konzept. Und sie war sehr, sehr erfolgreich und hat so viele Menschen damit berührt. Und jetzt arbeitet sie ebenso mit ihren Programmen, sehr spirituell, sehr individuell und im Vertrauen, dass alles so geschieht, für uns geschieht, wie wir ist unser Träumen und das ist ganz, ganz spannend und ich habe ein sehr, sehr persönliches Interview mit ihr geführt und ich werde dich daran teilhaben lassen. Ich habe mich entschieden, es nicht zu schneiden, also wunder dich nicht, dass zwischendurch auch mal ihr ba Mann reinschneit und ja, es ist einfach ein wunderbares, sehr inspirierendes, sehr persönliches Interview geworden mit viel persönlichen Geschichten, mit viel Reflexion, viel Visionsanteilen. Es ist, ja, ich hoffe, es inspiriert dich genauso, wie es mich inspiriert hat. Es hat mich sehr tief berührt. Ich erzähle auch nochmal ein bisschen von meiner Geschichte, von meinem Weg, auch von meiner Vision und es ist ganz spannend, was Aslian mir so gespiegelt hat. Und ich möchte einfach, dass du für dich daraus mitnimmst, dass alles für dich möglich ist, wenn du weißt, was du willst und wer du bist. Beziehungsweise andersrum, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was deine, dein innerer Sinn darin ist, dass du Ärztin geworden bist, dann kannst du mit all dem Wissen über dich, mit all der Reflexion über dich genau die Position in der Medizin finden, die dir entspricht und in der du am allermeisten bewirken kannst, dass Heilung geschieht im Gegenüber. Und es muss nicht spirituell sein, das darf auch ganz rational sein. Wichtig dabei ist, dass du dich niemals selbst aufgibst und niemals den Sinn hinter deiner Entscheidung, Arzt zu werden, vergisst. Jeder hat eine andere Aufgabe in seinem Leben aus meiner Sicht und wir dürfen auch manchmal einfach nur den Weg gehen, um zu schauen, wo er hinführt. Und deswegen meine Schlussworte hier an den Anfang gestellt. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Du hörst jetzt den ersten Teil, das sind anderthalb sehr gehaltvolle Stunden. Und nächste Woche hörst du dann den zweiten Teil des Interviews. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß.
1: Es geht wirklich darum herauszufinden, das ist deins und das kann was ganz anderes sein als meins und das heißt oder als ne? Du kannst den Hebel von Energie die, also diese Energie, die Welten bewegt, diesen Hebel, den kannst du als Mensch nicht sehen, aber du kannst ihn fühlen und wenn dein Herz so schlägt, wie es gerade tut, wenn du das so erzählst. Das ist der Hebel und das ist die Stimme, der du folgen darfst und der Weg, den du gehen darfst weil das ist deine Intuition, das ist dein Herz, das sagt da lang, da lang. das ist dein Kompass. Ja. erzählen das nochmal mit den Studenten, das fand ich total toll. Mache genau. Ähm, also es geht ja
0: tatsächlich im Podcast, nur mal ganz kurz, ähm, hm. ich, ich habe den Impuls gehabt, meine Hörer mitzunehmen auf die Reise, die ich so ja, intuitiv gegangen bin. Mhm. Und für mich haben sich ja so zehn Lebensbereiche so rauskristallisiert, die wir uns einzeln immer mal wieder angucken dürfen. Ja, Wo immer mhm. Fragen auftauchen und spannenderweise oft bei allen dieselben Fragen. Mhm. Und ähm, Genau. Und ich tatsächlich habe ich die ganzen letzten Wochen damit verbracht, ähm, einem Widerstand in mir auf den Weg auf den, auf den Grund zu fühlen. Mhm. Es war irgendwie ein, ein Weg, den ich beschritten habe und er passte nicht und ich konnte nicht greifen an welcher Stelle. Mhm. Und dann hat sich für mich herauskristallisiert auch in dem Marketing Workshop von The Bluer unter anderem, mhm. dass ich fühle, dass einfach mein mein äh, das, was ich innerlich fühle für, mhm. den, für die Medizin, für unser Gesundheitssystem, dass das jeder wissen darf, jeder mhm. ähm, kennenlernen darf, sich jeder seinen eigenen, ähm, seine eigenen Gedanken dazu macht und es für sich in sein Leben integriert. Und das erreiche ich eben, wenn ich bereits bei Studenten anfange, dass sie diesen, diesen Art und Weise, sich selbst zu reflektieren, sich ja. selbst kennenzulernen, sich als Person, vielleicht auch mal zu gucken, wo habe ich Themen, mit denen ich arbeiten muss, bevor ich an andere Menschen gehe und ihnen helfe, weil ja. das ist ja so ganz spannend in der Dynamik zwischen Arzt und Patient, wir bringen immer unseren eigenen Anteil rein. Und wenn wir einen zu großen Anteil, eine zu große Baustelle haben, dann sind wir nicht mehr in der Lage, unserem Gegenüber wirklich ähm, frei zu beraten. Ja. Und das ist eben der, der, der Punkt, der sich natürlich durch unser gesamtes Gesundheitssystem zieht, weil wir natürlich in diesem Gesundheitssystem sehr in eine Form gepresst werden, weil diese Form schon jahrelang, jahrhundertelang besteht und so funktioniert Mhm. Ähm, und sich da selber
1: nicht zu verlieren, das braucht ganz viel menschliche Größe und Reflexion. Total. Weißt du was? Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit diesen Potenzialcalls, die ich mache. Und ich habe ähm, hab ja irgendwie sowas, hatte ich dir erzählt, glaube ich, am, am Telefon, dass ich die, dass ich immer Bilder sehe. Mhm. Und ich habe das gerade bei dir total. Also ich habe, ich sehe einfach gerade Bilder und ich, ähm, also vielleicht einfach nur mal so als einen Gedanken, ähm, wenn ich dir einen ein so ein Bild, mit also wenn ich das teilen darf mit dir, dann wäre das, dass ich dich, also ich sehe dich tatsächlich auf einer Bühne. Äh, ich sehe dich gerade auf einer Bühne, an einem weißen Blazer, irgendwie mit deinen Haaren, so wie du gerade bist und das mit Leidenschaft erzählen. Und ähm, das ist genau der Weg, wie du Leute erreichst, wie du Menschen erreichst. Weißt du, wenn du so eine Begeisterung und so eine Leidenschaft hast für dein Thema, das ist das, was Menschen suchen und es Gold wert. Und so, das ist Gold wert wenn du das nicht machst, weil du es musst, sondern weil du es liebst, so und das immer öfter auch zu erzählen den Menschen zu zeigen und dich auch dazu, weißt du, ich glaube dieses, also man sagt ja immer Networking, 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 das ist irgendwie so gar nicht meins. Ich habe noch nie networked, noch nie. Mein Netzwerk ist das ganze Universum so, und ähm, ich ich wollte gerade sagen, dich zu vernetzen mit Menschen, die eben auch Events machen oder auf Bühnen Sachen machen. Aber das kommt von ganz alleine. In dem Moment, wo du anfängst, dir, dir zu erlauben, diese, diese Leidenschaft wirklich auch nach außen zu tragen und zu sagen, das ist das, wie ich die Welt gerne bewegen würde. So. Und ich möchte es gerne so vielen Menschen wie möglich erzählen, weil das, was du gerade mitbringst, ist so ein total inneres Feuer. Also es lodert da so. Ne, nicht aggressiv, sondern so ganz schön. Das ist so ein kräftiges, schönes, warmes. hast oh, du so ein Gefühl. Ja. Und das, ja, ist genau toll. Das, das ist auch das, was ähm,
0: wozu ich wieder zurückgekommen bin. Ne? Ich habe dann wirklich dieses Gefühl gesucht, warum mache ich, was ich mache? Ja, toll. Was steht dahinter? Mhm. Und dann nochmal wirklich diesen Schritt zurückzugehen, und darauf dann nochmal diese Schritte zu gehen, die ich vorher auch schon gegangen bin, aber ganz ja. rational. Mhm. Also du fängst ja an, wenn du nicht weißt, was du tust, machst du, gehst du wie eine Checkliste ab. Ja, genau. Mhm. Und dann, da war ich wirklich dann an dem Punkt und hatte eigentlich alles. Und dann dachte ich so, oh nee, das fühlt sich irgendwie so, so hart an, so
1: ja. nicht meins. Und, und da bist, hast du das ganz alleine gemerkt, dass sich das so ja. anfühlt? Toll. Ich bin sehr intuitiv. Ich bin sehr intuitiv. Absolut, ja.
0: Mein Weg. Ne? Also ich bin, ich habe in den fünf Jahren, in denen ich in den Kliniken gearbeitet habe, war mhm. ich an fünf verschiedenen Stellen, weil ich immer gemerkt habe, ich komme hier mit dem, was ich mir wünsche, leidenschaftlich
1: wünsche, nicht weiter. Du bist ja ganz fein, Franziska. Du bist ja ganz fein von der Art. Also du bist so wie so ein. Wie so ein beschreiben müsste wie so ein durchlässiges Seidentuch so also das ist deine dein, dein Wesen ist das ne du bist ein ganz ganz feiner bist du und, ähm, und das ist auf der einen Seite ein großes Geschenk und auf der anderen ein großer Fluch aber äh, wenn du das eben einsetzt für das was du was was du wirklich willst und eben auch anfängst das und ich glaube das ist wichtig nochmal zu gucken weißt du wir wissen so oft wissen wir gar nicht, wer wir sind oder was, was wirklich unsere Stärke ist. Wir wissen schon, ich kann jetzt in verschiedenen Sprachen singen, ich kann irgendwie so, also Hard Skills. Ich bin eine Frau in dem Alter und habe das studiert und so. Ich, ich bin auch eine gute Freundin oder so, aber so dieses Wesen, also so dieses, warum ist eine Rose eine Rose oder eine Gerbera, eine Gerbera und da halt diesen nochmal zu erkennen, was du bist, was das ist, was dich besonders macht, und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, deine, deine Feinheit. Mhm. Und ähm, wenn du anfängst, das als Asset zu sehen und zu leben und wirklich herauszustreichen und auch noch mehr auszupacken, einfach. Weißt du, oft sind es die Dinge, die wir eigentlich früher, also wo wir uns furchtbar gefühlt haben für. Mhm. Und ähm, wenn wir dann erkennen, oh Mann. Guck mal, ich bin dunkelrot. Ne? Ich bin Pfingstrose, ich bin eine Pfingstrose und ich bin dunkelrot und dieses dunkelrot ist mein mein Wesenszug. Ich soll gar nicht orange leuchten. Ich bin rot und ähm, das ist dann, wenn wenn es anfängt, wirklich tief in die Selbstliebe zu gehen und dann anfängt dein Selbstwert zu verändern und dann auch du dann auch die Rückmeldung bekommst von den anderen so dieses Wow. Du bist so toll für etwas, wo du vielleicht früher noch gesagt hast, irgendwie so, oh, ich bin hier total falsch. Ich bin echt ja. falsch auf diesem Planeten. Weißt ja. Und dann an, Menschen anfangen dich zu feiern dafür. Ja. Ja, ja, tatsächlich hatte ich dieses Gefühl, gerade als
0: Kind und Jugendliche hatte ich ganz oft. Mhm. Ich bin zu sanft für diese Welt. Das ist ganz spannend, genau. diese, dass du das jetzt auch so gesagt hast. Und ähm, mhm. ich bin zu feinfühlig, auch für den Beruf als Arzt. Ja, ich bin nicht, ähm, es wurde mir auch tatsächlich oft gesagt, du ähm, hast, ähm, du musst ja ein dickes Fell zulegen. Mhm, ja, ja, genau. Zu so, mhm, zathäutig so, so oder wie man das nennt. Genau, dünnhäutig. Dünnhäutig, genau, genau. Mhm. Und das, da hatte ich aber immer den inneren Widerstand und dachte, wenn ich das jetzt ablege, dann werde ja. ich eine schlechtere Ärztin. Na klar, wirst du wie alle anderen. Ja. Genau. Dann kann ich nicht mehr fühlen, was der Mensch mir gegenüber fühlt. Ne? Ja. Was, er mir, was er mir eigentlich zwischen seinen Worten sagen will. Ja, und das, das ist gerade als Das habe ich immer als meine Stärke gesehen, dass ja. ich das kann. Es ist, ist sehr energieaufwendig. Ne? Deswegen sage ich auch, gerade diese Art und Weise zu arbeiten, das passt in dem Setting, was wir jetzt haben, kaum in
1: die Klinik, weil wir uns dann ausbrennen wenn du so arbeitest. Absolut. Ja. Und deswegen ist es auch so schwierig auf diesem Sektor. Und das darfst du auf gar keinen Fall verlieren, sondern das ist das, was was dein Geschenk ist. Also du bist das Geschenk, weil du so bist, wie du bist, weil du so zart bist. Also ne, es ist nicht so, dass deine Skills dein Geschenk sind. Du bist das Geschenk. Und mhm. das noch mehr zu erkennen und wirklich auch noch mehr herauszuarbeiten, was das bedeutet, was was dieses Du eigentlich ist. Ja.
0: Das hast du ja. so schön gesagt und da, wenn du das sagst, dann sehe ich alle, mit denen ich jetzt so in Kontakt bin, die genauso denken wie ich, die das zum Teil genauso leben mhm. und das ist auch mein Traum, dass wir einfach genau die mit diesen Podcast mit Social Media, mit den Veranstaltungen, die so in diesem Bereich stattfinden, dass wir die erreichen und wie so ein Leuchtturm den Weg mhm. leuchten und sagen, ja. es ist gut, so wie du bist. Ja. Es ist wertvoll. Es ist super ja. wertvoll, so wie du bist. Und ja. jetzt dürfen wir gemeinsam deinen Weg für dich finden. Ja. Wie du dein Potenzial Auch.
1: einsetzen kannst. Das ist eine tolle Überschrift übrigens. Du bist Arzt oder du bist Medizinstudent. Übrigens, du bist gut so, wie du bist oder so. Was irgendwie sowas. Und dann ähm, vielleicht ein Untertitel oder so. Ähm, Finde ich total spannend, weil das ein Sektor ist, wo dir ganz viel du-selbst-sein aberzogen wird auch. Ja, absolut. Absolut, das fängt am ersten Tag an. Und das ist ganz spannend.
0: Ich weiß nicht, ob die Unis sich da abgesprochen haben. <lacht> Aber jeden, jeder, der ich kenne, und ich glaube, der, der das hier hört und Medizin studiert hat, der wird sagen, ja, hatten wir auch. Der Professor kommt am ersten Tag und sagt, gucken Sie einmal nach links und nach rechts. Und dann werden 50 Prozent von denen, die jetzt hier bei Ihnen sitzen, am Ende des Studiums nicht mehr da sein.
1: Mhm, schön. Ja, wunderbar. Das ist ein sehr schöner Einstieg. Ja, gell? So ganz wertschätzend. Und <lacht> Aber das ist eben so dieses, also es ist auch auf der Schauspielschule, ich war ja auf der Schauspielschule und auch ja. da ist es nicht anders. Das ist so, weißt du, wenn Menschen wenn Menschen sich eben nicht besonders lieb haben. Und das sind dann oft so Ment also, ne, Professoren, Vorgesetzte, die dann über die Erfahrung so ein aufgeblasenes Ego ähm, aufgebaut haben im Laufe der Zeit. Mhm. Und dann sich darüber abheben, dass sie die anderen halt klein machen und ähm, dir immer das Gefühl geben, dass du minderwertig bist. Und das ist halt irgendwie, ja aber sie
0: selber ja. sich nicht als wertig sehen können außer nicht. und das ist immer ja. die Frage, die ich so spannend finde. Wer bist du ohne deine Titel und ohne deine Position ja. für dich ja.
1: selbst? Genau. genau,
0: Wie siehst du dich dann? Genau. Bist du dann immer noch genauso wertvoll? Mhm. Und das ist doch die eigentliche Kunst, sich immer
1: noch als wertvoll zu sehen, ohne alles drumherum. Absolut. Das ist genau der Weg. Also dieses ne, voll zu, also ich nenne es halt immer voll sein mit dir und ähm, und zu wissen, wer du bist, ohne Professor, Doktor, ohne ähm, Managementposten, ohne CEO, ohne Porsche, ohne und dann, wenn du das hast, dann sind diese Dinge ein Asset dann äh, machen die Spaß on top. Ja. Aber es ist nicht definiert, nicht wer du bist. Ja, ja. Genau. Das macht dich auch nicht zu jemandem, ne? Und also, ich finde, genau. dann
0: fängt eigentliche Größe an und dann fängt das oder ja. dann fängt die Fähigkeit an, andere zu führen. Ja. Weil genau. du dann auch, wenn du, weil du siehst ja dann den anderen als Spiegel von dir selber, mhm. du kannst dich dagegen abgrenzen und mhm. du erkennst die Fähigkeiten und Stärken. Und dann weißt du auch genau, an welcher Position er gut ist. Und wenn wir nur noch so Positionen verteilen, dann bekommen wir auf einmal eine Qualität in jedem Bereich. Das, da, da, da gehen wir über die Medizin
1: hinaus. Absolut. Das ist ja eine Haltung. Die einfach so viel Potenzial in sich trägt. Ja, total. Das ist total richtig. Und das finde ich total schön. Guck mal, wie, also für was für eine große Sache du da losgehst, innerlich. Ja. So also, weißt du, man, man, das Ding ist eben, wenn man, äh, man kann auch ganz schnell an den Punkt kommen, dass man sagt, das ist ein bisschen utopisch, wovon die jetzt träumt. Ein bisschen absurd, das dauert ja Jahrhunderte. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du weißt, wer du bist, wofür du hier bist, ähm, was du gerne bewegen möchtest und wirklich in deine Vollständigkeit kommst und dann eben auch erkennst und weißt, wer du bist, warum du wertvoll bist, dann fangen an, sich Dinge zu bewegen, schneller als du gucken kannst und dann braucht es keine 100 Jahre und dann, dann braucht es manchmal nur diesen energetischen Hebel, der dich dann dahin bringt, wo, die, wo, der nächste, wo das nächste Puzzleteil auf dich wartet das auch schon so eingestimmt ist und sagt, Mensch, guck mal, ich habe hier schon was vorbereitet. Ah, wie geil. Und da kenne ich noch einen und jetzt lass uns irgendwie zu Trip go. Oder wie auch immer. ne Ja, ja das ist mhm. spannend, weil tatsächlich ist mir das auch in den letzten Wochen passiert,
0: ne, dass dann ähm, es auf einmal taucht ein Projekt auf, was so wertschätzend arbeiten möchte, was die Menschen als Mensch im, in der Praxis einsetzen möchte ne, und ihre Potenziale fördern will. Mhm. Und da war ich total Erstmal, das war ganz spannend, weil erstmal kam in mir sowas wie, tja, mal gucken, ob das wirklich so ist. Ne? Gleich wieder dieses, diese Vorsicht, so ist es schön, um wahr zu sein. Das ist ganz, ganz spannend. Ja. Und ähm, ja, du hast genau recht. Ich glaube, wenn wir die Energie nach außen strahlen, dann ähm, werden natürlich auch die Menschen auf, auf diese Energie aufmerksam. Nicht auf uns, sondern genau. auf die
1: Energie. Ja. Genau, genau. Ja, und die gehört ja zu dir. Also Das ist ja nicht getrennt von dir. Und also ich finde das wunderschön. Ich sehe auch gerade so, also ich, ich sehe bei dir ganz viel so äh, ähm, Zeitschriften, Magazin, Arbeit, also so dieses, ähm, diese Message muss raus. Das musst du Leuten erzählen. Noch mehr. Das will ich verändern. So hätte ich es gerne. Und das und darfst du so erzählen, dass es viele Menschen hören. Weißt du? Eben so, so Mal gucken, was da so in nächster Zeit kommt, was so Anfragen sind, für was Geschriebenes oder so. Ne? Mhm. Oder für eben ein Event, wo du sprechen kannst. Also ich, ich sehe dich da einfach so in diesem, wenn du das erzählen kannst, dann erreichst du die richtigen Leute. Oder die, nicht du erreichst die richtigen Leute, sondern Meine dann Meinung. passiert die Vernetzung von alleine. Ja, Ja,
0: tatsächlich okay. bin ich auch nicht so
1: der Netzwerker. Mir fällt
0: es mhm. sehr schwer, ähm, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, um dann die Richtigen rauszufiltern. Das ist mir kein,
1: kein das ist liebevolles ich, Instrument. Das ist auch nicht der Weg. Das ist auch nie das, wie es gedacht war. Das Universum hat es nie so für uns vorgesehen, dass man irgendwo hingeht und so viele Kontakte wie möglich einsammelt, um dann daraus irgendwie die Richtigen zu qualifizieren. Das ist ja der Weißt du, wenn du weißt, wie das Universum operiert, dann ist das sowieso der Prozess, den das Universum für dich ja schon macht, es matcht dich ja schon mit den richtigen Leuten. Mhm. Und dann dürfen wir hier schrauben, damit das Match besser wird. Ne? Also wenn ich eben, also ich muss das werden, was ich treffen möchte. Nicht das, was ich treffen, also nicht nur der Wunsch, sondern das Werden dessen das ist total wichtig. Und ähm, und dann macht das das Leben sowieso also da brauchst du nicht auf die Partys gehen da braucht man nicht 3000 Visitenkarten verteilen ich habe in Istanbul ein Netzwerk aufgebaut das also ich glaube die meisten Menschen in der Türkei fragen sich bis heute wie ich an die Menschen gekommen bin so weil ich kannte keinen, als ich dahin bin und ähm, ne, ich habe also mit den Top Unternehmerinnen dort gearbeitet, mit den Top-Stars, mit dann im Fernsehen und das sind alles so Schritte gewesen, wo ich immer meine Sachen für mich, also mein, mein Know-how für mich angewendet habe, also immer mit dem Gesetz der Anziehung gearbeitet habe, immer mit dem Vollwerden und, ähm, und dann kannst du einfach zugucken, wie es kommt, so zick, und dann kommt das Nächste und, und dann brauchst du gar nicht, ich war auf keine einzigen Party, um zu netzwerken, nie. Mhm. Ja. Ja. ja,
0: aber so empfinde ich das auch. Irgendwie kamen dann auf einmal alle. Mhm. Mir. Genau. Mir immer die richtigen. Ja. Ja. Und ich glaube, der Stress, den machen wir uns nur selber, wenn der Kopf einsetzt. Genau. Wenn der Kopf uns erzählt, ja, ist es denn genug, was du tust? Mhm. machst du genau das Richtige, ist das jetzt das Richtige und ja, sollte denn nicht langsam mal der Erfolg einsetzen und mhm. ja, nee, machen wir nicht doch lieber was anderes, das hat sich doch einfacher angefühlt,
1: mhm. genau. aber ich glaube
0: der Unterschied ist nicht, ähm, also beziehungsweise der Bias im Denken ist dabei, dass ähm, der richtige Weg ja sich dann immer, also der fühlt sich ja gut an, aber mhm. ich sag, ich, ich empfinde es so, dass ja nicht immer der einfachste ist, weißt ich du? Richtig, mhm. sind manchmal ganz schön schmerzhafte
1: Herausforderungen. Vor allem der Schmerz ist, glaube ich, das, mhm. was wir dann als so hart empfinden. Mhm. Wir haben eigentlich ist das jetzt hier schon ein total spannender Teil des Gespräches, ne? Ja. Eigentlich, äh, eigentlich, sind wir schon mittendrin. Finde ich auch. <lacht> ja. Jetzt <werde> dann erarbeiten. <lacht> Möchtest du noch mal irgendwie so einen Anfangspunkt haben oder? Ich das finde vorher. Absolut.
0: Ich werde das dann, ich werde das dann auch so einleiten. Wir haben einfach intuitiv gesprochen und das okay. Gespräch ist so entstanden. Und ja. Ja. ich schreibe das jetzt hier auch einfach drinne, damit
1: die Leute verstehen, warum es so, so anfängt. Ja, voll gut, voll gut, weil ähm, das ist ja auch wieder genau das Gleiche, weißt du? So Flow ist halt nicht, also ist nicht planbar. So passiert, entsteht im Moment. Ja. Und, Deswegen ist es so wichtig, dieses Prinzip zu verstehen, wie das Leben irgendwie arbeitet. Also wie arbeitet Leben? Ich sage immer, wie operiert Leben? Das passt ja zum Thema Medizin total gut. Aber wie operiert Leben? Aber es ist wirklich... Also ich finde, das ist tatsächlich total entscheidend, zu verstehen, wie dieses Leben funktioniert, wie dieses Universum arbeitet, wie das mit der Energie und der Schwingung funktioniert und ähm, wie es mit dem gematcht werden und so funktioniert. Und auch auf eine verständliche Art und Weise, dass man es nicht nur nicht nur fühlen muss, sondern auch wirklich der Verstand mitgehen kann. Und dann zeigt sich das halt auch in solchen Momenten. Ne? Dann ist man einfach mittendrin und ja, weil, weil es gerade dran ist. So. Ja.
0: ja. Das ist, ich, ich bin auch mit den Gedanken in dieses Interview gegangen und dachte so, Fragen, nee. Das schreibe ich mir heute nicht auf. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich bin ja sowieso sehr, ähm, also ich, ich empfinde es manchmal als, ähm, wenn ich mich werte, als unstrukturiert. Auf mhm. der anderen Seite denke ich, ja, ich habe halt dieses impulsive Wesen und dieses sehr intuitive Wesen und es fühlt sich für mich einfach oft falsch an, etwas mhm. vorauszuplanen.
1: Mhm. Das ist, guck mal, das ist eben wieder ein Teil deiner, deiner besonderen Art. Und ähm, das hat dir wahrscheinlich aber in der Schule nie einer erzählt, also weil wir das halt in der Schule nicht lernen, ja. wer wir sind. Obwohl das eines, das sollte eigentlich die Basis sein von dem, von, also es sollte eines der Dinge sein, die wir in der Schule lernen, ja. So wirklich herauszukristallisieren, wer wir sind, warum wir wertvoll sind.
0: Ja. Und wir sind eben
1: nicht nur wertvoll, weil wir eine Eins in Mathe schreiben oder irgendwie, ne, dann die Schulaufgaben schnell abgegeben haben oder so, sondern wir sind wertvoll, weil wir eine ganz eigene Art haben. Und Unstrukturiertheit ist eine sehr weltliche Betrachtung und Bewertung. Mhm. Die Wahrheit ist, und das hat aber auch niemand gerade gerückt für uns. Also wir haben als Kinder gelernt, an den Weihnachtsmann zu glauben, an den Osterhasen zu glauben. Dann haben wir aber auch gelernt, an all die Dinge zu glauben, die Menschen uns erzählt haben, wie wir sind. Ne? Also, du bist nicht so handwerklich talentiert wie dein Bruder. Oder das mit, dem, mit der Kunst, das lässt du lieber bleiben. Singst du gerne, ja, dann lernst du doch. Ja? Lauter solche Sachen, ähm, wo, wo uns immer wieder abgesprochen wird, wer wir sind. Und deine Art, dieses, diese Feinheit und diese Transparenz, die du hast, ist etwas was ähm, also das muss eben auch durchs Leben fließen können. Und wenn diese Feinheit sich in einer Kiste befindet von Struktur, kann die gar nicht mehr wirken. Und deswegen ist es nicht Unstrukturiertheit, halt, was du mitbringst, sondern du bringst die große Gabe mit, im Moment zu sein. Und du bringst die große Gabe mit, tatsächlich, mit deiner Feinheit alles wahrnehmen zu können, mit deiner Feinheit alles filtern zu können. Und mhm. das ist so ein großes Geschenk. Und was, was, Erwachsene machen, daraus machen, während du, ne, klein bist, ist eben, du bist nicht strukturiert genug. Erkennen mhm. mhm. gar nicht das Geschenk, was da drin steckt.
0: Ja, es ist ganz spannend, weil ich, ich kriege das ja jetzt aktiv gespiegelt durch meine Kinder, ne, die jetzt in beide in der Grundschule sind. Und mhm. ich mein ganzes Inneres manchmal schreit so, nee, das passt nicht. Mhm. Warum muss ich jetzt, also mir tut es weh, meine Kinder in diese Form zu pressen, die von der Schule äh, quasi vorgegeben wird. Ja. Dann darf ich als Mama sagen, das ist okay, mich interessiert es im Prinzip relativ wenig, welche Noten du hast, weil ich weiß, du wirst deinen Weg gehen. Und letztendlich ähm, kommt dann so viel raus, obwohl mhm. wir eher an Menschen gearbeitet haben. Ich sage immer, mit meiner Tochter rede ich ganz wenig über ähm, das Fachliche in der Schule,
1: wir ja. reden
0: über menschliches Zusammenleben, ja. weil ihr das viel mehr Herausforderungen be äh, bereitet als die schulischen Themen. Genau. Oder mein Sohn, ne, dieser sehr impulsive, sehr lebensfrohe kleine Junge, der jetzt mir erzählt, ja, ja Spaß haben wir zweimal am Tag, <lacht> wenn er in die Schule geht. Oh Und ich denke so, oh je, ja. Wie oh fange ich das jetzt auf? Ich bin ganz gespannt. Er ist jetzt die erste Woche in der Schule. Aber es ist ganz spannend, weil wenn du zwischen den Zeilen liest, merkt er, dass er gegen sein Wesen agieren muss.
1: Oh, das ist so fürchterlich, weißt du das? Also es ist so fürchterlich, weil ähm, also es ist so. Ich weiß nicht, ob du das mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit der Medizin, ähm, wie viel Bewusstsein und Unterbewusstsein und so weiter ihr da studiert habt. Aber man sagt ja bei Kindern, man sagt ja bei Kindern so bis bis sechs ist das Unterbewusstsein komplett offen und dann sagt man so bis zehn, elf, zwölf. Ähm, ist dann eben auch dieser kritische Teil des Verstandes entwickelt, der dann eben die Realität auch hinterfragt. Also das heißt, bis sechs oder bis zehn ungefähr nehmen wir alles, was uns erzählt wird, einfach auf. Also wenn jemand zum Beispiel ein Lehrer sagt, wenn ein Lehrer zum Spaß sagt, also in der Schule haben wir zweimal Spaß am Tag, und zwar in der Mittagspause, und wenn ihr eure Hausaufgaben bekommt. Und Kinder hören das. Genauso wie, wenn wir ihnen sagen, es gibt den Weihnachtsmann und der bringt dir Geschenke. So. Dann ist das die Wahrheit. Die nehmen das als Wahrheit, ungefiltert. Weil dieser kritische Teil des Verstandes noch nicht entwickelt ist, der sagt, Moment mal, kann das sein, dass es einen Weihnachtsmann gibt? Nee, das glaube ich nicht, dann gebe ich das zurück. Das heißt, wir nehmen diese ganzen Glaubenssätze ungefiltert auf, prasseln und rieseln da so rein und bleiben dann da stecken. Und dann gehen wir durch unser Leben und können dann später gar nicht mehr zurückführen, woher das kommt, dass wir dass wir uns nicht so viel Freude erlauben, weil wir in der Schule gelernt haben. Spaß hat man zweimal am Tag, ja? obwohl es der Lehrer halt so gemeint hat. Und das ist so ein diffiziles Thema. Das ist ja. so eine Herausforderung für euch Eltern auch, finde ich. Ja. Ähm, da dann dein Kind die Welt wieder gerade zu rücken, weißt du, und zu sagen, nee, Moment mal. Also Spaß hast du nicht zweimal am Tag, auch wenn der Lehrer das so sagt du darfst immer Spaß haben. Mhm. Weil die, die nur zweimal am Tag Spaß haben, die das glauben, die werden dann auch älter und die machen das dann auch so. Ja, ja, genau. Das ist ja ganz spannend, weil ich, ich habe ja ähm, die
0: Hypnose-Ausbildung mhm. und dann seitdem auch wirklich so diesen Blick aufs Unterbewusstsein und auch mhm. ähm, den Blick darauf, wie mächtig das Unterbewusstsein ist. Ja. Ne? Mit diesen ähm, Phobien und Ängsten und alles, was uns so ja, was, also ich finde das so, so spannend, auch wenn du jetzt in diese eigene Arbeit gehst und dir dann mal anguckst, woher bestimmte Verhaltensweisen und Dinge kommen, die ja. wir uns immer wieder erzählen. Ja. Also, es, ich finde es einfach faszinierend und manchmal erschrecke ich mich dann vor mir selber, als ich noch so unbewusst unterwegs war und meine Tochter ja auch sechs Jahre ihres Lebens damit verbracht hat.
1: Ja. Und ich denke mir immer, oh
0: Gott. Was ja. ist da alles in dieses arme Kind reingeflossen? Ah, weil ich es ihr so gespiegelt habe. Und ja. tatsächlich komme ich bei meiner Tochter schon an meine Grenzen. Bei meinem Sohn ist es deutlich einfacher. Ja. Aber die erklärt mir, also die, 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 meine Tochter reagiert dann oft sehr verwirrt, weil es ja was komplett anderes ist, als ich ihr zuvor gespiegelt habe. Ja. Das ist ganz, ganz spannend und das ist also auch ein bisschen Arbeit. Aber auf der anderen Seite sehe ich es als Geschenk. Um an ihrem Spiegel auch zu erleben, wie
1: es mir ja auch jeden Tag geht. Ja. Das ist so schön, guck mal, und da kannst du eben auch so, so wunderbar dann nochmal erkennen. Und das, finde ich, ist eben auch das große Geschenk, was Kinder mitbringen. Was die authentische Version auch deiner selbst ist. Ne? So dieses, dieses un ähm, sabotierte noch total offene, noch total liebevolle. Und das wird ja Kindern im Laufe der Zeit einfach auch abgewöhnt. Also dieses ganze Träumen, eine Verbindung haben zu allem, was ist, imaginäre Freunde haben, also noch einen Zugang zu haben zu Energie, die man nicht sehen kann. Mhm. Und eben Sachen ungefiltert zu sagen, einfach ganz viel Liebe zu haben für alle, das wird ja systematisch auch gar nicht glaube ich, mit der bösen Absicht oder so, sondern es wird aber trotzdem systematisch abtrainiert, weil wir Kindern immer wieder beibringen, die Welt ist gefährlich, du darfst niemandem vertrauen, ähm, du musst was Vernünftiges lernen und so weiter. Genau, also die, die, wir, wir
0: stülpen ihnen unsere Wahrheit über. Genau. Diese, aber ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich unsere Wahrheit ist, weil ich glaube, es ist die Wahrheit, Aha. Von Generationen, die ja. es uns halt wieder beigebracht haben und wir geben diese nur weiter. Es ist ja noch nicht mal unsere Wahrheit. Genau aber wir, entwickeln so. die, wir, wir haben die ja auch bekommen. Ja. Und diesen Schritt tatsächlich zu gehen und sich seine eigene, ähm, na, was heißt Wahrheit, aber seinen eigenen Weg und seinen eigenen Sinn zu finden. Absolut. Das ist einerseits
1: schmerzhaft, aber auf der anderen Seite sehr befreiend. Du hast so recht. Und das ist genau das, wo, was das Allerwichtigste ist. Ich merke immer wieder, und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hattest, ne? dass wir, ähm, also diese Suche nach unserem eigenen Weg oder dass die Fragen immer die gleichen sind. Ich habe ja auch ähm, einen Workshop mitgemacht ähm, und fand es total bezeichnend, dass. Die Fragen, die wir haben, sind immer pauschalisierend. Also wir fragen immer, sollte man einen Online-Kurs vier Wochen lang oder acht Wochen lang machen? Wie lang sollte ein Online-Kurs sein? Wie sollte ich meinen Kunden ansprechen? Wie sollte ich ähm, meine Community aufbauen? Oder Wie muss meine Webseite aufgebaut sein? Als gäbe es jemanden, der sagt, so geht's. So ist richtig. Mhm. Ja. Und das, was ich dann immer total gerne ähm, auch gemacht habe in dem Workshop, ist, die Menschen eben darauf aufmerksam gemacht oder halt gefragt und gesagt, wie, wie, wie lange möchtest du denn deinen Online-Kurs gestalten? Wie möchtest du denn deine Webseite gestalten? Wie würdest du denn gerne deinen Kunden ansprechen? Wo sollen die dich finden? So, was ist dein Wunsch? Und dann Menschen zu bestärken darin und ihnen auch zu zeigen, wie sie das tatsächlich kreieren, also zu bestärken darin, dass sie anfangen können zu glauben, dass das geht, weil der einzige Grund, warum wir es nicht tun, ist, weil da ganz viele sind, die haben an etwas, also ne, ganz nimmer jemand, der erfolgreichen Launch-Strategie durchgeführt hat. So, mhm. der hat etwas gemacht, woran er geglaubt hat hat Vollgas gegeben und hat es erfolgreich gemacht. Und dann kommen 100 andere und sagen, oh, guck mal, so geht's. Und dann machen 100 andere genau das, ist aber ja gar nicht ihr Weg. Mhm. So. Und dann versuchen sie sich genau das überzustülpen, was ja. funktioniert, in Anführungsstrichen. Und das ist nicht der Weg. Der Weg ist herauszufinden, was du willst. Und dann nochmal mit jemandem drauf zu gucken, der nicht deine eingebauten Filter hat. Das ist total wichtig, weil das, was du willst, ist oft schon gefiltert durch dein Unterbewusstsein, was sagt, im Moment mal, das ist ja keine Option, nee, das können wir so nicht wünschen. Na, dann würde ich mir eben wünschen, dass in der Kombination. Und das ist schon wieder ein, ein wie sagt man denn, eine, ein vernebelter Wunsch, als gar nicht der ist, den du in echt hättest. Wenn ich dich in echt fragen würde, was willst du machen, und du sagst, oh, ich will Raketenbauer werden, ja, und deine Mutter dir aber gesagt hat, das kannst du nicht, ja. dann äh, sagst du, okay, dann, dann ich, ich würde gerne irgendwas mit Raketen machen. Vielleicht Zeichner. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, spannend. Ja. Spannend, ja. Ich sehe das gerade auch aus der
0: Perspektive, wie wir, ähm, wie wir ein Team aufbauen. Ne? Also wir haben das ja jetzt die letzten drei Tage ganz intensiv gemacht in, ähm, für dieses Hausarztprojekt, in dem ich ähm, mit jetzt Teil bin. Und mhm. da ging es auch darum, unsere im, Def im Bereich ähm, der, des Kopfes, dieser also in der Führungs, ähm, im Führungsteam, eine mhm. Organisationsform zu finden, die uns entspricht. Und da hatten wir eine mhm. ganz tolle Begleitung durch die Bettina Roloff. Die hat das, ähm, die bringt ihre Unternehmenserfahrung zusammen mit einer Ausbildung als Gestalttherapeutin. Mhm. Und es ist ganz spannend, weil sie wirklich mit unseren Persönlichkeiten arbeitet und dann eben auch dem, sie sagt, wenn du ähm, die Hierarchie, also diese Wasserfallstrukturen wegnimmst, dann brauchst du trotzdem ähm, Tools, die euch gut tun. Wie viel Sicherheit braucht ihr wirklich? Wie viel Absicherung? Wie viel Freiheit? Also das dürft ihr jetzt dynamisch rausfinden. Und ja. ich sehe da genau diese ähm, diesen Bezug auch zu uns selber, ne dieses dynamisch rausfinden, wie viel Sicherheit brauche ich, also brauche ich vielleicht doch noch eine Anstellung, ne so einen eigenen Weg zu kreieren und sich vielleicht auch einfach Zeit zu geben, ne? einen Weg gehen zu dürfen und ähm, einen Weg zu finden. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel vorgegeben. Ähm, wir müssen quasi einen Weg gehen und den dann immer aushalten. Mhm. Aber da ist nicht mit eingerechnet, dass wir auf diesem Weg jemand ganz anders werden. Ja.
1: So, also Treffender kann man es, finde ich, auch gar nicht formulieren. Also ein Weg aushalten ist eben nicht das, wofür wir gekommen sind. Ne? Mhm. Und ist aber das, was oft vermittelt wird. Also jetzt bringen das Studium aber wenigstens zu Ende. So, oder ähm, wenn du jetzt gehst, dann hast du ein Loch in deinem Lebenslauf. Also ich würde jetzt weitermachen. Beißt dich der durch, es ist, ist nicht immer leicht. Es ist halt nicht immer leicht. So. Ähm, bei uns war es auch nicht immer leicht. Ich erinnere mich an, an ein Gespräch mit einer Frau in der Türkei. Mhm. Die hat mir erst erzählt, ähm, wie ihr Mann sie, also eine ältere Frau, die mir erzählt hat, wie ihr Mann sie immer schlägt. Einfach was was ähm, nicht unüblich ist ne? in der Türkei tatsächlich ja. wahrscheinlich auch an anderen Orten dieser Welt und ähm, ihr Mann hat sie eben ähm, misshandelt und so weiter und und irgendwann genau ich erinnere mich ich war zu Besuch bei einem guten Freund von mir und hatte dort ein paar Tage übernachtet und ich hatte mit der Mutter eben mal am Frühstückstisch gesprochen und dann hat sie eben erzählt wie der Mann natürlich also Ne, sie auch geschlagen hat und so weiter, also das ist alles eben auch schon vorgekommen und findet auch immer wieder noch statt, obwohl die sicher schon über 60 war und ähm, dann, irgendwie zwei Tage später ging es um dass die Beziehung heutzutage alle nicht mehr halten, dass die eben dass die Menschen viel zu früh aufgeben, das sagte sie dann, also Menschen geben viel zu früh auf und so weiter und dann sagte sie wir haben es doch auch 30 Jahre geschafft ja und das halt in Verbindung mit, diesem, mit, diesem, mit der Info von vor zwei Tagen. Aber wie hast du es geschafft? Na Herzlichen Glückwunsch. Also natürlich darf das jeder selber wählen. Aber meine Schwester schrieb mir gerade auf mein Handy eine Nachricht. Ähm, hat gerade zwei kleine Babys. Und ähm, ist auch mit also hormonellen Einstellungen und so weiter da echt gefordert gerade. Und sagte gerade, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe ihr gerade zurückgeschrieben, der Sinn des Lebens ist Freude zu haben. Das Wird aber so nicht vermittelt. Mm -mm. Ja, ich glaube, sie dürfen mhm. funktionieren. Die genau. Funktionieren. Mhm. Genau. Und das ist die Frage, wie schnell steigst du aus aus dieser Mühle? So, oder wie schnell erkennst du das für mich? Und ich habe ich hab zehn Jahre in Corporate-Unternehmen gearbeitet und mich abends gefühlt, als hätte mir einer einem einen Hammer übergezogen. Ja. Und dann wird die Kompensation immer größer. Ne? Dann geht man. Und leistet sich eine Luxusmassage und dann kauft man sich eine Luxusjacke und dann macht man Luxusurlaub und mhm, das Sie ist ja auch super schön also das mache ich heute auch aber aus der Fülle heraus aber das das war eine Kompensation und irgendwann merkst du keine Kompensation reicht aus reicht einfach nicht mehr du kannst nicht genug Sachen machen die dir die dir die Energie wiedergeben die dir dein Leben klaut und dann musst du eben selber tatsächlich anfangen zu gucken wie du dir die Energie wiederholst und ist das ob das der Weg ist. Und ich habe ein Jahr lang überlegt und mit mir gerungen, ob ich kündige oder ob ich gehe, aussteige, weil ich immer gedacht habe und auch immer wieder gehört habe, was machst du denn dann mit diesem Loch im Lebenslauf? Ja. Also was machen ja. so, Dass endlich keiner mehr nimmt. Und ich hatte damals irgendwie 2.000 Euro netto verdient und dachte schon ich bin echt bezahlt ich war im Management und dachte wow was passiert jetzt wenn ich wieder wenn ich keinen Job mehr finde mich keiner mehr nimmt und seitdem sind zwölf Jahre vergangen und ich habe immer mehr verdient oder immer mehr gehabt und ne, so viel mehr auch erschaffen als ähm, das ja ja Spannend. Aber mhm. ich
0: glaube, das ist auch die große Angst und das habe ich ganz oft gehört. Also wie gesagt, es waren ja fünf Stellen, an denen ich war und nicht, weil ich sozial inkompetent war oder sowas, mhm. sondern weil ich gemerkt habe, das habe ich auch mal rückblickend reflektiert, dass mhm. ich immer gegangen bin, wenn mir von außen eine Grenze aufgesetzt wurde, die mich innerlich gesprengt hat. Mhm. Ja, wo ich so viel hätte aufgeben müssen. Also ich, du, es ist viel Verzicht auf diesen Weg. Und irgendwann hatte ich immer das Gefühl, so jetzt aber eine Grenze erreicht. Mhm. Da gehe ich nicht drüber. Ja. Und da habe ich mir dann eine Stelle gesucht. Da bin ich aber dann auch ganz klar hingegangen, habe gesagt, hier, das und das kann ich. Ich bin echt gut. Ich kann die Menschen abfangen und ich bin absolut sozial kompatibel, aber ich möchte das und das erreichen. Ich möchte das und das machen.
1: Mhm.
0: Und ich habe immer eine Stelle gefunden. Und irgendwann habe ich aber auch verstanden, von außen kam dann immer, naja, aber dann muss es doch an dir liegen. Und ich dachte so, naja, aber menschlich liegt es nicht an mir. Ich verstehe mich mit allen. Sind immer alle traurig, wenn ich gehe.
1: Ja. Zum großen
0: Teil. Ne? Also die neider mal ausgenommen.
1: Mhm.
0: Ähm, hm. Wo ich eben als Konkurrenz galt. Ne? Also die waren mhm. natürlich froh, wenn ich dann weg war. Aber mhm. das war eher weniger. Ähm, aber spannend wie dann, das hat doch in mir gearbeitet und dieses alleine dieses darüber nachdenken, ja, was ist, wenn es einfach im Positiven doch was mit mir zu tun hat, nämlich, dass einfach diese ganze Welt nicht zu mir passt. Das war Teil 1 vom Interview mit Aslean. ich hoffe, es hat dir genauso gefallen, wie es mir gefallen hat und ich habe dir ja gesagt, ich habe mich entschieden, es nicht zu schneiden und ich habe mich jetzt am Wochenende mit einigen unterhalten, die auch gerne einen Podcast starten würden, die gerne einen Blog starten würden und sich selber so einschränken. Und zwar, weil sie es perfekt machen wollen. Und am Ende ist es egal, ob es perfekt ist oder nicht. Ja, vielleicht hat es dich gestört, dass wir zwischendurch überlegt haben, ob man ihren Mann im Video sieht oder nicht. Aber im Endeffekt zählt doch das, was gesagt wurde. Es ist Für mich ist es authentisch. Es ist mit Liebe gemacht. Es ist in der Situation entstanden. Und so lernst du genau den Menschen hinter dem Mikrofon kennen, hinter der Stimme kennen, der du zuhörst. Und das ist doch am Ende das, was zählt, eine Verbindung zu dem aufbauen, dem du Mehrwert bieten möchtest, mit dem du in Verbindung treten möchtest indem dem du letztendlich als Kunden gewinnen möchtest oder als Patienten gewinnen möchtest, als Sparringspartner gewinnen möchtest und trau dich, geh für deine Vision los, setze genau das um, was dir liegt. Wenn du schreibst, dann schreibe, wenn du reden kannst, dann rede, wenn du dafür brennst, Videos zu machen, mein Gott, dann starte auf YouTube und mach das, was dir liegt, was deine Leidenschaft weckt, was deine Augen glänzen lässt. Und ich hoffe, dass du genauso wie ich auf das zweite Interview, auf den zweiten Teil gespannt bist, ich, ich liebe es, wenn du mir Feedback dalässt, wenn du mir deine Gedanken dalässt zu den Folgen. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, einen wundervollen Start in die Woche. Und bis bald. Bleib auf deinem Weg. Denk out of the box. Ich habe dich in meinem Herzen und in meinem Gedanken. Und ich weiß, Du wirst was ganz, ganz Tolles erschaffen. Bis bald. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als DR und Rudolf mit PH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben ich dir auch in den Shownotes. Bis bald!